0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Us saluda Josep Asensio, des de Vilanova i la Geltrú. Per la meva veu podreu comprovar que travessem un hivern prou rigorós amb les seves habituals servituds que el Mediterrani també es deixen sentir. Us recordo un cop més que podeu escoltar tots els capítols de La Milícia a 3 www.josepasensio.substac.com on us animo a subscriure si trobeu que els continguts valen la pena. Avui connectarem amb Nova Zelanda, amb l'investigador Marçal Santmartí, que ha anat trobant el seu camí seguint les estrelles, o, si ens posem, menys poètics, gràcies a l'exploració espacial. En Marsal es dedica a fer recerca sobre la política de l'espai, l'astropolítica, i a més està convençut de la importància de la cultura en el desenvolupament de l'imaginari popular i parlarem sobre l'auge de ciència-ficció en català i també ens explicarà quines cartes pot jugar Catalunya en el context d'una cursa especial que compta amb molts jugadors i que marcarà, per bé i per mal, els conflictes de les properes dècades. Marçal, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Uh,
1: moltes gràcies, Josep, i moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Avui ens desplacem a Nova Zelanda, uns quants milers de quilòmetres, per donar-te la benvinguda. I per començar, per aquells que... que, que els oients que no et coneguin, m'agradaria que ens expliquessis una mica qui ets i què fas.
1: Bé, doncs uh, jo estic fent... sóc uh, uh... Faig recerca en un think tank de política internacional d'aquí a Nova Zelanda que es diu el New Zealand Institute of International Affairs i la faig en temes de la política de l'espai exterior o, o astropolítica i també sóc analista de polítiques pel govern de Nova Zelanda al Departament d'Afers de, de Interns. I bé, la meva història és bastant clàssica en el sentit de que bé, jo vaig conèixer una noia nova-zelandesa a Barcelona i al cap de 4 anys, fins que ens junts a Barcelona, doncs de decidir provar sort aquí a Nova Zelanda i, i força bé, la veritat.
0: I quant, quant
1: temps portes a Nova Zelanda? Uh, vaig arribar el 2016, doncs farà 7 anys a l'octubre.
0: Déu-n'hi-do, ja, ja tens una bon, un bon bagatge com a neozelandès, no?
1: Sí, sí, sí. I la veritat és que es necessita gent, o sigui, que si teniu un nivell així d'anglès bo, es necessita de tot, es necessiten cambrers, es necessiten paletes, també gent que treballa al govern, o sigui que païs d'oportunitats.
0: Si ho tinc ben entès, doncs, i ens ho acabes de dir ara, per tant si ho tinc ben entès, el teu camp d'investigació o un dels teus camps principals és el que s'anomena l'astropolítica. Eh, ens podries també, per qui no n'hagi sentit a parlar mai o l'hagi sentit només d'oïdes, explicar breument què és l'astropolítica?
1: Sí, uh, doncs bàsicament l'astropolítica la, és la geopolítica de l'espai, oi? Uh, com que l'arrel grega de la paraula geopolítica ve de geo que vol dir terra i, i bueno, política de polis, doncs clar, quan la política ja se'n va fora del camp terrestre es converteix en la política dels astres, no? Astropolítica. Uh, a dia d'avui encara no podem parlar d'una política separada de la Lluna i una política separada de la Terra, però sí que podem veure com depenent de quina posició ocupes el planeta Terra, doncs tu pots tenir un avantatge a l'hora d'accedir a l'espai o un altre o o cap. I això, clar, està modificant molt polítiques, eh, economies i fins i tot cultures, que si vols en podem parlar ara d'aquí una estona.
0: Sí, i ja per acabar, diguéssim, aquest, aquesta petita immersió biogràfica, com és que et vas et vas tirar per aquest camp? Què és el que et va motivar? M'imagino que de jove de més petit, era un tema no? El de, el de les curses passials, no sé si a través de la ciència-ficció, que és un tema dels que, del que parlarem, o, o com va anar?
1: Doncs mira, al contrari, jo era, no era un tema que m'interessés gaire i va ser arrel d'arribar aquí a Nova Zelanda, eh, que just al 2016 van van eh, obrir l'Agència la, la, Espacial de Nova Zelanda, no? Es va crear el 2016 i es va crear només per donar cabú de les activitats d'una empresa privada. Jo en aquell moment estava fent un doctorat eh, d'història contemporània sobre la Comp Companyia General de Tabacos de Filipines, que era una gran multinacional amb eh, seu a Barcelona i de com Franco en realitat va sobreviure eh, durant els 40 i els 50 perquè va comprar la majoria d'accions d'aquella companyia i es va dedicar a comerciar amb la Unió Soviètica amb els americans, clar amb una companyia privada eh, de Filipines. Doncs tot això va, em va fer reflexionar que una cosa que hi ha en els meus temps d'historiador, perquè ja, ja, ja no em dedico a això, doncs que si la història no es repeteix, moltes vegades rima, no? I em vaig adonar que el fet que s'obreix una agència especial només per donar cabuda a les activitats d'una empresa privada era una mica com tornar als temps de, de la colonització, no? Que hi havia com la, la, la companyia de les Índies Orientals que arribava allà on el govern britànic no, no podia fer-ho. I arran d'això vaig començar a escriure per una revista de, de política internacional vam arribar a un acord i ara també escric, doncs, això per uh, altres think tanks, com l'Australian Institute of International Affairs o el Catalonia uh, uh, Global Institute.
0: Correcte, el Catalonia Global Institute, en el qual no fa massa has publicat un article eh, en el que parles eh, una mica, el resumeixo molt molt breument, eh? si de cas tu ens ho desenvolupes, però... Ens dius que aquest camp, en aquest camp, Catalunya, hi té unes certes oportunitats, té un camp per córrer i que no hauríem de desaprofitar-les. Eh, per què ho penses això?
1: Sí, la veritat és que sempre, ho, sempre he mencionat no? que a, a mi em va fer gràcia que a la gent li fes gràcia no? la creació d'una agència espacial, eh, va sortir l'ex conseller Puignaó, dient que crear una NASA catalana, tothom es va posar les mans al cap. És veritat que potser, NASA no és el nom que s'hauria d'utilitzar quan parles de d'aquí una petita agència espacial, perquè tothom té la referència de uh, això, la gent arribant a la Lluna, però és que no, 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 no tenia les reaccions de, de Befa, perquè és que en realitat és un sector que mou molts diners, que mou molts caps pensant en polítiques de futur i que decidirà moltes de les coses que ens passen a la propera dècada. Llavors, no, només per dir-vos una cosa, a dia d'avui hi ha com 5.000 satèl·lits rodejant la Terra, i estan donant molts, molts tipus de serveis. O sigui, eh, tots aquestes fotos del canvi climàtic sobre la Terra, però també totes aquestes apps per cada amb gent. No? O sigui, quan tu vols eh, trobar algú, eh, digue-li Tinder, digue-li eh, les apps que utilitzen a Rússia o la Xina, estàs utilitzant satèl·lits i així també, a Ucraïna, no? que li estan eh, proporcionant eh, cobertura d'internet amb els satèl·lits de Starlink. Llavors, clar, totes aquestes coses que hi han allà fora, s'han de protegir i, i això doncs, és una cosa que, per exemple, l'Agència la, 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 de Ciberseguretat Catalana doncs, es podria dedicar a fer, no? ni, ni que sigui a tall eh, informatiu. Tu tens unes empreses com Satelliot o, o, o Isart que estan venent eh, aquestes imatges o informació que acaben els satèl·lits, però clar, estan, estan exposades. No? I jo crec que és un camp on Catalunya eh, s'hi podria posar.
0: Una de les coses, eh, o així, preparant la, el, el programa d'avui, estàvem comentant que hi ha uns certs paral·lelismes entre la cursa especial que estem vivint ara amb la... O això ho vaig dir jo, eh? Potser tu hi tens matisos a fer, però sí. Eh, ho apuntava jo, però això, m'interessa si, si em dones la raó o si... Bé, bueno, el que em puguis dir eh, respecte a això. La cursa especial que hi va estar vint ara... Amb la que hi va haver, bueno, la, la que coneixíem fins ara, que era la dels anys 50, 60, sobretot que era, es basava en la competició, eh, a la Guerra Freda, entre la Unió de Republiques Socialistes Soviètiques, l'URSS, i, i els Estats Units. Però ara hi han... Hi ha moltes diferències, però sí que eh, també per entrar en el tema de la ciència-ficció i de, de la cultura, no? Que, que no només és, és novel·les i és eh, pel·lícules, sèries, també són videojocs, eh, evidentment, i còmics i, i de tota la cultura que, que envolta aquest, aquest fenomen. A llavors, això també ho, ho parlàvem i tu em deies, llavors hi havia el, el, el gran temor de la bomba, d'una guerra nuclear, vaja, i ara... Així, per posar comparacions i, i per parlar d'una sèrie que tu em vas recomanar, que era el de, de Silent Sea, era, el, sí. que, el, que el, el fenomen o el, el, el desastre imminent és, és el canvi relacionat amb el canvi climàtic, no? amb l'escalfament uh -huh. global i tot aquesta, tota aquesta cosa. Llavors, jo no sé si a partir d'aquí podríem establir, una sèrie de, de paral·lelisme en el sentit de que la cursa espacial en aquell moment era una competició purament en termes geopolítics i no sé si tant en termes d'aprofitament de, de recursos. Era més una projecció del poder a la Terra que no pas del, del poder a l'espai. I que en canvi ara, i tenint en compte aquest, aquesta, aquest, aquesta imminència de, dels canvis en el clima i en tots tot aquests fenòmens físics, geològics que hi està bé o que hi pot haver en un mitjà llarg termini, ara és més una qüestió més de, més real, potser. O sigui, és una cursa especial en la qual sí que es busca anar a buscar aprofitaments energètics, recursos minerals... Eh, ja no és només una projecció del poder a la Terra, que també, òbviament, sinó que ja hi ha ja una cosa més Eh, més d'anem a buscar-nos les garrofes a fora del planeta perquè el planeta no sabem si aguantarà o no. No sé si ho veus així o no. M'he allargat molt en aquest sí, tema.
1: No, la veritat és que és un punt de vista molt interessant i estic d'acord en part. Um, deixem que doni una mica d'explicació al meu punt de vista. Bàsicament, quan, quan hi ha grans projectes i aquests surten endavant, és perquè hi ha diversos actors interessats en què el projecte tiri endavant. No? O sigui, no és només blanc o negre, sinó que hi ha una sèrie de grisos que també estan empuixant perquè això funcioni. Uh, per exemple, durant la Guerra Freda, no?, que bàsicament hi havia dos actors i hi havia aquesta por existencial també no?, a, a desaparèixer per, per un hivern nuclear, bàsicament, uh, però també hi havia interès a de desenvolupar la balística. No? O sigui, és, dir, bueno, és que tirar coets és tenir millors missils. No? Doncs clar, ja tens un element militar. Uh, després, també, per molt que ens expliquin que no hauríem de tornar als anys 60 quan tothom estava unit, uh, bueno, o, o al mínim als Estats Units, tothom estava unit per aquesta causa no, que ens projectés espiritualment, és mentida. Uh, uh, pots anar a YouTube, hi ha vídeos uh, de gent afroamericana medicana queixant-se de com és que s'estan gastant tants milions amb aquell coet enorme quan hi ha problemes d'habitatge, de segregació racial. I dius, home, doncs sembla que això rim una miqueta, no? O sigui que també, mm -hmm. clar, hi havia el, el factor de projecció exterior, no? Estem en una competició geopolítica amb l'URSS. Hi havia un factor de competició interior. Bé, no, de competició interior no. De tensions interiors, no? Que, que, es, que es volien allà i també hi havia aquest factor d'interès de, de desenvolupament tecnològic. Eh, doncs ara està passant una mica el mateix. Ens estan venent al relat de moltes vegades. No? no, estem fent això perquè és una bona manera de, de controlar el canvi climàtic i desenvolupar energies renovables. I és cert, però hi ha també moltes altres raons. No? I continua havent una competició geopolítica entre la Xina i, aquest cop ara, els Estats Units uh, i, i també de, de cara a dintre, no? o sigui Tu a la gent li parles de Mart i, i, i té això, no, ostres, un altre planeta, no? I i és també una manera de dir, bueno, parlem una mica més de Mart i i parlem una mica menys també de de la, de la segregació terra. racial, sí, de la segregació racial als Estats Units i, i del fet de que l'habitatge és, és caríssim. Tots això, la, la història no, no, no es repeteix, però a vegades rima una miqueta. No? I si una cosa t'ha funcionat abans, és normal que la tornis a intentar.
0: Potser també una de les diferències amb llavors és que, bueno, ara, ara ho comentaves, no? Sí. Eh, Sí que és veritat que vinculada a l'agència, a la NASA i a l'Agència Especial Russa hi devia haver nombroses empreses, no? però la iniciativa principal en aquell, en aquell cas era, era la portaven els governs, o almenys tal com ho, ho tinc entès, eh? i en canvi ara Eh, més aviat sembla el contrari. No? Tenim a, a Elon Musk, tenim a Jeff Bezos, tenim a molts altres actors eh, que també eh, interactuen amb els... Amb els eh, amb amb els governs de diferents països. Tu, per exemple, ehm, una conversa amb el Miquel Vila com funciona el món, eh, que els nostres oients doncs, també poden anar i perquè és molt interessant. Eh, explicaves el cas de Qatar, per exemple, no? Era dels 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 i això, no sé si ho trobes que és, és realment és una diferència amb la cursa espacial que vam viure... Bé, bueno, nosaltres no vam viure, però que, que, que hi va haver fa, fa unes dècades.
1: Doncs sí, sí, just a la fusta. És, són aquestes les, les dues diferències que tu has anomenat. Primer de tot, que ja no són dos països. En realitat, eren també una mica dos blocs perquè tant Austràlia com el Regne Unit van ajudar durant els Estats Units durant la primera cursa espacial. Però sí, sí, ara hi ha països que van pel seu compte, no? I has mencionat els Emirats Árabes Units, que està tancant està trencant una miqueta al que hi havia el temor que passés, de que hi hagués un taló de cera a l'espai, no? O sigui, hi haurà la base espacial americana amb els seus aliats i la base espacial xinesa amb els seus aliats. I ara ens estem trobant que països com això, com els Emirats Árabes Units, estan col·laborant amb els dos. Així com Europa ha deixat de col·laborar amb Rússia i recentment també està deixant de col·laborar amb la Xina a l'espai, hi ha això, una tercera via, de, una tercera via o, o això, uns països no alineats que diuen, no, no, jo amb els dos. Jo col·laborarem els dos i en trauré profit. I de l'altra part, el que tu has comentat, això de les empreses privades per la iniciativa, és veritat. És que és així el, el que realment està tancant el motlle, i el que està accelerant les coses d'una manera totalment insospitada, no? perquè els anys, no sé si ho recordeu, però quan jo era petit, això fa mil anys, hi havia una, unes expectatives, no?, que la, la cursa espacial, per molt que ens ho diguin, als anys 80 no s'havia acabat. Jo mirava un, un, un programa TV3 que es deia Back Rogers i era d'un tio que s'adormia en un transportador espacial que hi havia com un tipus challenger, perquè en, la competició estava continuant i la gent s'ho pensava, no?, que... Les coses continuarien però la l'URSS es va esfondrar i va, i, va, i va caure tot. Però, en canvi, ara amb les empreses privades, jo crec, i això és una opinió perquè encara falta molt camp per córrer, que s'estan obrint dos escenaris. El primer és el de l'època colonial dels segles 17 XVII i XVIII, no? que tu tens una grandíssima companyia capaç d'arribar on tu no pots, com això, la companyia de les Índies Orientals, angleses o les holandeses o, o el que jo he dit, no? la, la companyia general de tabuques de Filipines, que va néixer també com una companyia colonial, i clar, agafen tant de poder no? que, que són massa grans per caure. Llavors, què va passar quan la companyia de les Índies Orientals anglesa eh, ja, ja no era rentable? Doncs que el, el Regne Unit depenia tant d'ella que, que la va haver de rescatar. I si la rescates, t'has de quedar eh, tots els actius que té. I això vol dir possessions, eh, vull dir, trossos de terra. I, i això va donar l'epistolatada d'una colonització factiva. No? Aquest seria un primer escenari no? que SpaceX es fes molt gran i molt imprescindible i als Estats Units l'hagués de rescatar i llavors l'hagués de reclamar trossos de la Lluna o de Mart, cosa que la legislació actual no permet, però bueno, la legislació està allà per retorçar-la, com, com bé sabem, <ríe> sigui nacional o internacional. Uh -huh. I un segon escenari, que jo bueno, fa temps que tinc un, un article al calaix però i encara no ha sortit, que és uh, l'escenari Wayland yutani No sé si heu vist mai les pel·lícules d'Alien. No sé si familiaritzat. Sí,
0: la veritat és que la tinc pendent. És una d'aquelles que no he vist i que... De fet, m'havia marcat que el 2023 veuria, com a mínim, les dues primeres, segur.
1: Sí, les dues primeres, les més te les pots establir
0: És una d'aquelles coses que, bueno, no... Saps? És una cosa... Uns deures pendents, però també, en part, està bé, no? A la meva edat encara tenia alguna cosa... Descobrir una cosa com això, no? Que és, en teoria, tothom me molt bé i m'han dit, l'has de mirar, l'has de mirar, i vull dir, la vull mirar, però no ho he fet encara. Per tant... Com els videojocs, no?
1: Que hi ha els unlockables, no? És com els petits Objectius. Exacte,
0: exacte. Doncs aquest objectiu l'haig de marcar aquest any, però segueix, segueix amb el raonament.
1: Sí, no, però segurament tots tenim la referència cultural, no? que ja eh, és, són membres d'una tripulació espacial que es queden tancats amb una bestiola i, i la bestiola sí, sí, es mata no. tot. Sí, sí, no
0: m'estàs desvetllant. No, no estic fent spoilers, no, el després el conec,
1: de, de 40 anys. Però, clar, el que és molt interessant és que com més mires les dues pel·lícules t'adones que el dolent de la pel·lícula en realitat no és la bestiola, perquè la bestiola és bastant simple bastant bàsica, no? és, dir, bastant, és, és com si tinguessis d'animal de, de companyia un cocodril. Doncs home, és normal que alguna arrencada de braç t'enduguis. El que realment es veu amb les pel·lícules és que hi ha una gran corporació que li dona igual que la tripulació mori. No? Ell vol que elles fesimen perquè pot crear doncs això, noves tecnologies, nous fàrmacs i, i tenir fins i tot un poder polític, no? I aquest és el segon escenari que jo crec que podria ser previsible en companyies com SpaceX, no? Tu et fas tan gran i tan poderós i estàs tan lluny que et converteixes en un poder polític nou, no? I, i que pots fer i desfer i fins i tot tenir agafat per les parts més baixes, al governador cosa que ja passa a dia d'avui als Estats Units amb grans empreses com, des del lobby del cacahuet, que és una cosa que ningú en parla gaire, a... no, com no. això, no? No, no, si sigui,
0: d'acord en un proper capítol, sembla interessant <ríe> això del lobby del cacahuet, la sí, veritat. És...
1: No, no, és... és eh us ho recomano. O, o fins i tot empreses com Lockheed Martin, no? que, que fa de tot incloent hi armament. Però, clar, eh, són tan imprescindibles doncs, que, que tenen molt de pes polític, no? I si s'ha de donar un cop d'estat eh, a l'Amèrica Central o a l'Amèrica del Sud, doncs es fa perquè la companyia de Torno ho desitja.
0: Per tant, eh, això, el que dibuixes és, és o, o un poder... És, en els dos casos, eh, en realitat, eh, estàs dibuixant eh, un poder bestial de les corporacions, en un dels casos eh, potser aquest poder es transfereix al poder públic, mm. no? per, per, pel, que, pel que sigui, però, però en els dos casos estem veient aquests monstres. Eh, Parlem-ne una miqueta d'aquests doncs, monstres, una mica de què estan fent exactament, i per què són, no? allò que es diu sempre, són disruptius, a... què és el que ha fet? Més o menys crec que ho, ho tinc, ho sé, però vull que m'ho expliquis tu. Què, què és el que ha fet SpaceX, per exemple, tan diferencial respecte a, a com es feien els llançaments uh, de coets fins ara, per exemple?
1: És que, clar, SpaceX ha fet dues coses, aplicar les lògiques de l'empresa privada i aplicar les lògiques de la programació informàtica, que això ho ha introduït en el Elon Musk i a principi va ser molt polèmic, no? perquè bàsicament era el que ha fet és començar a fer coets i si funciona funciona i si explota, doncs, bueno, ja sabrem per què ha explotat. No fa un procés públic de, ja, bueno, mira-t'ho tot bé abans d'intentar-ho i llavors molta gent, molts moltes persones que Elon Musk considerava herois seus, no? pilots de la NASA, van començar a criticar, com, ostres, no pots anar despilfarrats recursos i, i, i fent explotar coets així com si res, dir, algú pot prendre mal o o estàs creant frustració, i ell ho va prendre molt personalment, i no, no, és, és així com funcionen les coses, no? I s'està creant el debat als Estats Units és, o la NASA és molt ineficient o SpaceX, escoltem, Elon Musk és un geni. Uh, com sempre, hi ha una mica de les dues coses. No? Realment la NASA és una cosa bastant lenta, eh? les coses de Palazzo van despacit, com diuen en castellà, i Elon Musk realment eh, és molt propens als riscos, no? però eh, qui, 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 qui arrisca, pisca. No? I en aquest sentit, eh, moltes de les eh, coses que fa l'en Musk, moltes no surten. No sé si veu veure aquell vídeo que hi havia, estava fent una camioneta que es deia el Cybertruck i va llançar una pedra contra el vidre, que en teoria és irrompible i davant d'un no. auditori de menys de persones es va trencar el vitre, no? Ho va tornar a intentar i el vidre es va tornar a, tre a trencar, clar. Tothom va fer molta mòfoba, hòstia, aquest tio. Eh, però, clar, és que, és que el Taylor al cap tantes coses i fa tantes coses que ni que n'hi surtin un 30%, no? Un 10%, i, ja t'està trencat molts esquemes i, clar, com que té aquesta figura com mística, doncs hi ha molta gent desitjant treballar per ell a costa del que sigui, de sacrificar la seva vida familiar o, o de cobrar un sou lleugerament inferior que, que altres llocs, no perquè veu aquest visionari i, i el vol seguir una mica com quan la gent s'anava a, a fer expedicions al Pol Sud. No, no sé si ho teniu que era al cap, no que es creuen aquelles grans expedicions i tothom hi uh -huh. ja anava súper entusiasmat a finals del segle XIX, però ja ho posaven als anuncis de diari i dir, és que molt segurament no tornaràs viu. Però bueno, sabien vendre el producte i, i hi havia molta gent amb poc a perdre i, i, i s'hi apuntaven a pales. Llavors, I, clar, i,
0: a nivell tècnic, a um... En realitat, o sigui, el que he aconseguit és que llançar un coet a l'espai sigui molt més barat. És això? Vull dir, resumint molt, és, és això el que sí, he sí, fet? Sí, sí, sí.
1: Just a la fusta. I és una de les coses que realment poden accelerar-se molt precisament aquest any 2023, perquè primer ho he aconseguit, per exemple, això, fent que tu puguis tenir coets reutilitzables. Abans es, es, es destruïa un coet cada cop que es feia un llançament, i això són, clar, són milers de milions de dòlars. I ara, com que ell ha rescatat una tecnologia que als anys 60 la NASA va provar i no li va sortir bé, ell ho va tornar a intentar. Ho ha aconseguit, a diferència de moltes altres companyies que encara ho estan intentant. I, clar, això ha fet que el cost de penjar coses a l'espai caigui dramàticament. I el que aquest 2023 vol aconseguir és fer el primer vol amb Starship. Starship és com una petita nau espacial que el que farà és que tingui una capacitat de càrrega molt superior a la que s'està utilitzant. A, a dia d'avui, no? A vegades multiplicant-ho per 10. Això que farà? Doncs que pujar coses a l'espai encara sigui molt més barat i clar, hi ha tota una sèrie de companyies, no només als Estats Units, però a Europa, a Rússia i a la Xina o fins i tot a l'Índia que li seguiran el camí, no? Diu, ostres, Uh, anem-li a fer la competència a aquest senyor I com Clar, Això, molt això que... és el
0: que t'anava a dir perquè jo sóc totalment ignorant en aquest sentit eh, mm. la transferència o la, la... és a dir, la tecnologia en el moment que ell l'adopta eh, m'imagino que és més fàcil si tu la veus o la pots copiar-la, és més fàcil no? si hi ha algun sí, sí, un pioner sí, sí. encara que Clar. tingui la patent m'imagino que els xinesos això els hi deu ser igual no? i per tant, és més... si un ho fa diguéssim que llavors hi ha Eh, és més fàcil que ho faci tothom, no?
1: Efectivament. I és per això que a dia d'avui hi ha dues estacions internacionals, la internacional i la xinesa, perquè els Estats Units van posar un veto a la Xina perquè estigués a l'estació internacional hippiant eh, què fan els de més? Sí, que sí, sí l'espionatge industrial existeix aquí i a la Lluna, a Mart i on vulguis.
0: Clar, un cop vaig llegir que això és una cosa que ja m'agrada fa... poder-te tenir perquè ho vaig llegir fa temps que Jeff Bezos, ja, el tema de, de, de l'exploració espacial, de viatjar a l'espai, era una cosa que tenia ficada al cap des de feia molts anys, des que era, no sé si era petit, però des de molt de temps, abans de fundar Amazon i tot. I ja quan va començar a fundar Amazon... Ah, i començar a fer Calés eh, va sufragar una expedició al fons del mar per recuperar una nau, no sé, no sé dir exactament quina, una de les que la NASA que es van esta treballar al fons del mar per poder eh, recuperar eh, la tecnologia i per saber exactament com... Però a mi el que em sobta d'aquesta història, no tant de, de lo sonat que pugui estar el Jeff Bezos o no, perquè entenc que vull dir, té la seva lògica, si, si ell també vol crear no? sí. en Blue Origin, si de casa ara en parlarem, sí. però eh, el que em sobta és que la... això vol dir que a la NASA la capacitat o la tecnologia o el coneixement d'enlairar de coets s'ha anat perdent? O com, com funciona això?
1: No, no que se n'és perdent, però, clar, és que ell, ell no, no ho volen transmetre tan fàcilment, no? O sigui, eh, ni, ni que sigui per una qüestió de seguretat nacional. O sigui, la NASA és una empresa pública dels Estats Units que està tractant amb, amb això amb balística, no? Se, et pot fotre un coet que o pot anar cap a l'espai o pot anar directament cap a Rússia o la Xina. Llavors, clar, són bastants celosos de compartir certes coses. Però, clar, si aquesta cosa ja està llançada i la NASA anés a l'hiacut ara de, 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 de fotre's a buscar sota el mar, doncs, clar, per això, per, per això ho, ho va poder fer. De fet, és que és una cosa bastant normal. Aquí al Pacífic Sud tenim una cosa que es diu Pont, Point Nemo, Nemo, que és on hi ha tota la ferratlla espacial soviètica. O sigui, no sé si te'n recordes l'any 2000 que la gent tenia molta por que hi hagués una estació espacial que es deia l'AMIR, sí. doncs la tenem aquí al costat de Nova Zelanda, sota el mar i segurament... Sí, sí que va caure. No? Sí, sí sí que va a caure. Eh, doncs clar, també és una cosa que l'astropolítica tractarà de no? dir, bueno, potser ara ja no estan segur enterrar les coses sota el mar, eh, perquè tot i que pot estar obsolet no vull que certs secrets industrials que en mans d'aquest o de l'altre i que em vinguin amb un petit submarí i m'ho agafin. I pot ser que a partir d'ara doncs això, la ferralla espacial es, es tiri fora d'òrbita i, bueno, si, si va patar petar doncs que vagi a petar Venus. No sé, són, com, com veieu, en realitat tot això de l'astropolítica té molt a veure amb, amb problemàtiques de la Terra, no? I, I de la manera com ens estem organitzant, eh, és bàsicament que es, es traslladarà fora del nostre planeta.
0: Obro una nova beta eh, que també vam dir. Eh, volíem parlar una mica de la ciència-fecció per parlar de, la, de les curses espacials i el primer que se m'acudeix així... Eh, com a idea molt, molt simple i molt bàsica, és, eh, en realitat, el primer que va començar a parlar dels viatges espacials ja va començar a fixar la idea de que això era possible. Ho dic perquè, per exemple, hi ha una sèrie d'expans, que, que sé que tu també l'has seguit, eh, en sí. què hi ha el, els que es diuen els cinturoniants, no? perquè hi ha el, 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 el que es diu el cinturó, que inclou a la Lluna no? inclou una sèrie d'asteroides i allà eh, aquella gent és com, són com els pringats no? hi ha els, els marcians hi ha els terrícules i hi ha els, els, els cinturonians que són aquesta, aquesta com... no és que siguin una espècie diferent tampoc, però són uns humans que estan allà pringant perquè són els, els miners no? els que extreuen els recursos d'allà i tota la pesca el que vull dir és eh, potser després d'expans, de és, ens és més fàcil imaginar que, no sé, cent anys o uns cinquanta, els que siguin. Aquesta realitat potser és és més, és més possible, saps? És a dir, que hi ha aquesta competició entre la Terra i la mar i que hi hagi un tercer en disputa. Bé, bueno, és una cosa que és més factible, que, que entra més, dins de l'imaginari, no? O sigui, que la ciència-ficció fa una mica això, que, que t'incorpora coses que... Si no, no t'haurien passat pel cap, perquè, evidentment, no? una mica com Star Wars, amb tot el tema de la força i de... És que et va introduint temes i, i idees que, que després, evidentment, s'acaben uh, explotant i s'acaben explorant de formes diferents, perquè, uh, al final, la realitat material s'imposa, però que obre la imaginació a llocs que, que no seria... No sé si tu també ho, ho veus així, la concepció així, la ciència-ficció, en aquest sentit.
1: Doncs sí, sí, estic totalment d'acord en aquest aspecte. És que realment jo crec que el debat de l'ou i la gallina, qui, qui va ser primer, no? Si eh, la ciència-ficció influenciant la, la vida real o la vida real influenciant que, com es fa la, la ciència-ficció, és una mica com el debat de l'ou i la gallina que només cal pensar en els dinosaures, no? Els dinosaures posaven ous? Sí. Eh, els dinosaures són anteriors a les gallines? Sí, doncs ja està. Els ous són anteriors a les gallines. El mateix. Eh, es feia ciència-ficció espacial a l'antiga Grècia? Sí. Existien coets a Gràcia? No, ja està, ja ho tens. <ríe> la ciència-ficció realment projecta, no? I, i, I si ho pots imaginar, ho pots fer. I jo crec que has donat uns exemples boníssims, no? O sigui, eh, si fins i tot quan, quan veiem Tintín a la Lluna, que es va publicar als anys 50 i veus aquell, aquell coet així puntiagut, doncs, bueno, <ríe> algú va començar a mirar aquestes coses, no? I com dic Tintín, dic les obres de de Verne, Sber... Juli Verne, i, i moltíssimes coses que van passar abans del curs espacial. No? Uh, Von Braun mateix, uh, el, el creador del de, primer missil, que després va acabar sent director artístic de Disney. Ah,
0: i, sí, i, això, no, i... això, això no ho sabia. Sí, sí, això, és sí, molt, sí. això és molt interessant.
1: Sí, és molt interessant perquè després veus vetlletes que les posen al feient uh, dels acusats i les jutgen amb 90 anys per, perquè van ser secretàries d'un general del NAFI i després Von Braun, que era cap de les SS, <ríe> i, i va matar activament com que era el cap de l'Agència Espacial Americana, doncs, bueno, vinga, programes amb Disney. I era, de com, era
0: com es deia, l'operació Paperclip, no? Era el Von Brown em Correcte. sembla? Correcte.
1: Correcte, correcte, l'operació per hiperclim. Bàsicament russos i americans barallant-se per qui robava més científics. No, segueix,
0: segueix. Perquè... Estaves dient que, que estava a Disney, que va acabar sent...
1: Sí, 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 ell, ell va acabar, i ho podeu mirar, eh? poseu Von Brown Disney, surt un tio, bueno, surt ell, que té una pinta bastant alemana, no? I, i en realitat Von Brown des de petit estava obsessionat amb Mart i, i, i va fer el primer missil per al Tercer Reich perquè ell sabia que que aquell missil tard podia arribar fora de, de l'espai terrestre I, i, i va ajudar els americans a fer el, el projecte de d'anar a la Lluna perquè volia que després de la Lluna seguís Mart. Ell va escriure l'any 50 i pico un llibre que es deia The Smart Project que t'explicava, a través de la ciència-ficció, com es podia arribar amb la tecnologia d'aquella època a Mart. Clar, sembla que algú ja ho tenia molt clar fa molt de temps, que després no es va arribar a Mart ni als anys 60, ni als anys 70, ni els 80, ni als 2010. No? Encara no n'hem arribat. Però algú ha recollit el testimoni i el primer cop que ho va fer, ho va fer a través d'una novel·la de ciència-ficció. Després ho va fer amb un estudi tècnic que també ho va publicar aquest cop en anglès. Però el primer va ser un llibre de ciència-ficció en alemany. Per què? Perquè sap del poder de la cultura. No? I per això trobo que és molt interessant el podcast que t'ho fas, que parles també de de les qüestions culturals, no? Perquè és que ens afecten molt més del que ens podem arribar a pensar.
0: Sí, ara m'has deixat així pensant perquè és que justament, vull dir, ho explico perquè t'ho vaig explicar amb tu, em vaig trobar amb Antoni Toni Montnés Jordà, que és un dels pioners de la ciència-ficció catalana i que... I que en sap un niu, per, per, per dir-ho breu i clar,
1: sí,
0: sí. Eh, a, a part d'haver-ne escrit molt i literatura experimental, però de ciència-ficció pròpiament dita, també, i vull dir, té eh, una, una obra molt llarga, que viu a Vilanova i la Geltrú, com jo, i vam, ens vam trobar i vam estar parlant, i bé, jo sabia que faria aquest podcast i tal. En Montnés Jordà em va comentar, em va posar sobre la pista de Sebastià Estrada, eh, que és, va ser advocat però també era escriptor, eh, nascut al 1923, va morir al 2016, eh, i aquest home em va explicar que s'havia doctorat en dret als anys 60 amb una tesi que es titulava El Derecho ante la Conquista de l'Espacio, i es veu que, això estem parlant dels anys 60, i es veu que, eh, segons em va explicar el Montnés Jordà, elaborant aquesta tesi o aquesta, aquest estudi que va fer, es va cartejar amb Von Brown precisament, encara ara l'estaves mencionant tu i per això m'ha patat una mica acá perquè era com... I, a més a més, que això és una cosa que ja ja havíem parlat i que vull dir, també és una casualitat per fer aquest, aquest, uh, aquest tesi que es titula El derecho ante la conquista del espacio, que m'imagino, encara la tinc demanada a la biblioteca però encara no me l'he no, no pogut llegir, però i, i, i m'arribarà, tinc fet la reserva, està basada, està inspirada en el Consolat de Mart. I això eh, és una idea que també, a més a més, m'agrada per molts motius. Eh, un d'ells és perquè quan mirem pel·lis o sèries o còmics o novel·les, el que sigui de l'espai, la vida a la nau és... És, en realitat s'assembla molt a la vida, a, o sigui, a totes les pel·lis i sèries dels, bueno, mariners, no?, de la vida de les grans expedicions clar, clar, clar. nàutiques, vull dir, que és molt similar l'ambient, no?, al final estàs en un medi més o menys hostil, sempre, no?, l'espai sempre passen coses, um, psicològicament els personatges, la vida que fan té molt, té, és molt important, té molta rellevància, les seves relacions, perquè, clar, Passen moltes hores tancats en un espai reduït i llavors i això és, em sembla interessant per, per, diversos, per, per aquest motiu també em sembla interessant perquè el Consolat de Mar és una institució que crec que tu també vas escriure un, llibre, un article no fa gaire parlant-ne, que és una institució catalana que té una no sé com dir, una tradició molt forta de, de, de l'edat mitjana i que per tant, doncs, Eh, trobo que, que, que és molt interessant, també, que, que s'inspirés per fer... I després per aquesta cosa de, que et deies tu fins ara, que en realitat, i d'això també n'has parlat i n'has escrit algun, en algun article, que el dret de l'espai eh, és una cosa que existeix, però que tampoc no, no està gaire ben fixat, no? I, per tant, eh, bé... Bueno, en realitat, no sé quina pregunta fer eh però no sé que, que, quan, quan t'ho vaig explicar, perquè jo t'ho vaig explicar a tu, eh, que m'havia sí, fet aquesta sí. troballa, què et va semblar? Vull dir, com, com ho vas?
1: A mi també em va escratar el cap, o sigui és, és fantàstic, perquè és que realment veus com els moments culturals existeixen i si Bombra on estava uh, tan interessat en saber com funcionava el Consolat del Mar, és perquè ell sí que tenia al cap això, l'expansió espacial i saber que i, I suposo que, com jo, també tenia una mica al cap que tornem a una, a una era de l'exploració, no? I això vol dir, doncs, anar amb espais reduïts, a passar a moltes calamitats, i però també no? l'atracció de la fascinació de descobrir coses noves. És com, per exemple, una de les coses que no se sap gaire és que la mafia siciliana es va originar perquè van descobrir que la vitamina C de la llimona ajudava amb no sé quina malaltia que tenien els, els mariners, o no? si era escorbut o una cosa així. Llavors, clar, Sicília està just al mig del Mediterrani, teníem els llimoners i aquests llimoners <ríe> havien de ser protegits. Aquesta
0: és molt bona, eh? aquesta no la sabia.
1: Llavors, clar, <ríe> eh, llavors, és que pot passar exactament el mateix amb l'espai. De fet, jo és una cosa que m'agradaria aprofitar que estic aquí per, per alertar i esperonar la indústria catalana. No us deixeu embobar pels coets. O sigui, a, això és com quan hi havia la febre de l'or. O sigui, qui es forrava no eren els que anaven a buscar or. Era els que venien les pales i els pics. Doncs exactament el mateix amb els coets. Hi ha més d'un centenar de companyies que fan coets ara, a dia d'avui, o ho intenten. D'aquestes en sobreviven deu. Òbviament és molt romàntic veure aquell coet que puja amunt i, oh, i fins i tot quan esclata, no? ostres tu! Però en realitat, una de les grans oportunitats està en la farmacologia. O sigui, quan estàs a l'espai perds densitat òssea. El cor també se' fa més gran. La retina se't desprèn ostres, doncs tenim una indústria farmacèutica i, i, i de la medicina potentíssima que quan parlem d'economia de l'espai exterior no ens hem d'obsessionar només amb els coets i, i, o els satèl·lits no? o els trets de mm -hmm. és, és tot un món eh, que, que tenim al nostre abast i jo crec que realment Catalunya té un, puten, eh, un potencial enorme també per la qüestió cultural. Tu ara has mencionat que ets de Vilanova, Vilas i el Truc i que has parlat amb el Mune Jordà, doncs també saps que sou la seu de la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia, oi?
0: Sí, sí, sí.
1: I, sí. i realment i ja està, i, i hi ha un boom de, de creació de ciència ficció catalana i en català i de traduccions al eh, català d'obres originalment escrites en anglès però també en polonès, no? Com Solaris. Doncs, clar, tot això,
0: que m'heix compra la setmana passada precisament, eh? la allà, a, a la pila.
1: Doncs, doncs, clar, tot això és un caldo de cultiu que ben connectat pot donar uns fruits molt, molt i molt sucosos. I, i, I com estic parlant de punt de ciència-ficció, que a mi m'agradaria més que n'hi hagués d'especial, de, de no? tot i que uh, una de les noves editorials que es deia la de ciència-ficció, que es diu Especula, uh, ha publicat una, uh, una sí. novel·la que, de la Carmen Del Rio, que es diu Mare, que tinc moltes uh -huh. ganes de llegir. I és també una mica espelonar la gent, no? que si teniu una una novel·la de ciència-ficció al calaix d'espacial, doncs que aprofiteu el moment perquè és que us la poden comprar, ni que sigui per imaginar-se les coses que passen en el futur. El boom del manga en català, tres quarts del mateix, o sigui, hi ha un fotimer de manga i animen uh, espacial que tracten temes de política d'una manera molt i molt profunda, que això també ajudarà no només a revifar el català entre els jovents, sinó que a, a, a fertilitzar encara més aquest caldo cultiu. I els videojocs, tres quarts del mateix. Hi ha un que es diu Star Citizen, que és una simulació de Exploració Espacial i hi ha un grup català que es diu Cavallers del Cel, que ja té un equip que es dedica a navegar l'espai exterior en català amb aquest simulador, no? Clar, si això sap connectar, doncs pot donar grans fruits com els Estats Units o la Xina, no? Perquè tots anem així amb la jaqueta, la suadora de la NASA, quan podria portar perfectament la de l'Institut d'Estudis de, de, Espacials de Catalunya, no? L'IEC. Però, bueno, això pot donar per
0: Parla'ns una mica de l'IEC, perquè és una, és una institució eh, que en algun article, si de cas, eh, quan pengi el podcast ja intentaré posar alguns enllaços tant d'algunes obres que ens recomanis i dels teus articles, etc. però parla'ns de, de l'IEC eh, una mica, i que sigui una mica molt breu, la seva història i sobretot a què, a què es dedica i què, què és el que fa l'IEC.
1: Sí, l'IEC, ja, de fet, ja fa molts anys que es va crear per a una iniciativa privada, és l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i, i fa moltíssimes coses. Mira, recentment han publicat que ofereixen ajuts, bequen a gent perquè vagin a estudiar a la Universitat a, a, Internacional de l'Espai, a, a fer cursos per, per això, per, per adaptar-los, perquè la gent que s'acaba de graduar s'adapti a les demandes de l'economia de l'espai. Què, què està fent LIEEC o, o quin canvi de rumb ha fet recentment? Tornant al que hem comentat al principi, no? que el conseller Puigneró va dir que faria una NASA catalana i tothom es va posar les mans al cap i, oi, oh, ja Espanya no ens deixarà. En realitat, una agència espacial pot ser qualsevol cosa. O sigui, la gran majoria d'agències espacials que hi ha al món, que n'hi ha com unes 80, incloent hi països com Ghana, Ruanda, Singapur o Taiwan, ni tan sols es diuen agències espacials, es diuen institut tecnològic de i l'únic que fan és aglutinar les activitats relacionades amb, amb l'espai superior, les educatives, les econòmiques o les legislatives. Doncs, després de fer una sèrie de consultes amb, amb, amb el sector, eh, doncs això la Generalitat va decidir que no feia falta crear res de nou perquè aquest institut ja feia més o menys aquestes funcions. Llavors, estan aprofitat d'aquest institut per... Eh, coordinar-se millor el sector públic i el sector privat i cada cop l'IEC està agafant més el, el rol que seria el d'una agència especial catalana.
0: Llavors, hi podem trobar des de... Crec que organitzar algun tipus de congrés o de fira, em sembla, no sé si anual o bianual, em sembla que ara, ara ho dic de memòria perquè ho vaig veure així sí, sí, sí. fent una mica de recerca. I també eh, eh, té dins els seus associats empreses, pròpiament empreses de la indústria... Espacial o, o relacionada amb l'espai sí, sí. catalana.
1: Sí, i també molta, molts temes educatius. També estem pulsant l'Observatori del Montsec, que és, en realitat, a part d'ensenyar de, de, astro, astronomia, també estan rastrejant no? els satèl·lits que, que enllaçen la, la Generalitat, no? els dos satèl·lits, l'enxaneta i el menut. També s'està fent amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es coordina amb la UPC, es coordina amb altres universitats, i, i bueno, també amb, amb l'aeroport de Lleida al que jo crec que, que Lleida té un gran potencial per ser el, el centre de la indústria especial catalana perquè, clar, no tot ha d'estar a Barcelona o sigui, i a part els donaria com, pot semblar una, una bestiesa, no? però el fet de que Texas hi hagi els Houston Rockets tampoc és, és casualitat, no? és, és vincul a Texas no només amb els cowboys i les armes sinó també amb l'imaginari espacial I això Lleida ja ho podia fer perfectament.
0: I què s'hi podria fer a l'aeroport del Guaire? Quin, quina utilitat? O sigui, que, que... Perquè entenc que llançaments de moment uh, ho descartem, no? Sí, clar. Per fer un llançament
1: necessites el, el permís d'Espanya, de la Moncloa, i en realitat Espanya ja ha decidit quins, quins llocs de llançament serien. N hi ha una Andalusia? I segurament hi haurà una de les Canàries, no?, perquè les Canàries estan molt ben posicionada, està força aïllada, està a prop de l'Equador. Però el que han dit que volen fer a Lleida és eh, que es fagin proves, proves de, de rendiment de motors, per exemple, no? Tu en l'aire molt amunt l'alcohol bueno, això va bé, això no va bé. I es veu que hi podria haver una gran demanda perquè, en realitat, un, eh, un centre de proves d'aquestes característiques eh, només n'hi ha una a Alemanya en tota Europa. Llavors, doncs, clar, jo crec que està molt bé però les oportunitats. No, no obsessionar-se amb llançar coets per poder dir uh, Lleida, tenim un problema, sinó veure-les moltíssimes.
0: Seria, seria molt bonic,
1: eh? Veus? Ho, veus, ho veus o no? Ho veus o no? Seria molt bonic. Doncs des d'aquí una crida. Des d'aquí una crida, va. Uh, però, I un altre dels, dels, dels punts que jo crec que pot ser molt interessant per a la indústria especial catalana és Perpinyà, perquè a Perpinyà és el centre de... Uh, és la capital de l'euroversió uh, Pirineus-Mediterrània, que engloba Occitània, Catalunya i les Balears i, i Occitània és on hi ha la indústria aeroespacial francesa i és molt poderosa. Toulouse té, és un tro en els temes aeroespacials. Llavors, clar, utilitzar Perpinyac com anexa entre aquesta nova indústria catalana del sud, no?, que es dedica a més coses digitals, a més satèl·lits, i la indústria de l'antic espai del nord, Occitània, que es dedica a dir, això si és, és coets i armament i, i cosa, cosa gruixuda, doncs li pot donar moltes oportunitats a Perpinyà, que a part, segons Salvador Dalí, a l'estació de tren hi al centre de l'univers. No? Doncs, clar, vulguis que no és una manera de vendre's. És a dir, tu poses l'oficina a l'estació de tren i dius, ah, veus, Dalí, jo deia, ja estem fent això l'altre. I, clar, tu arribes del tren i veus això i dius, ostres, què, 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 què passa aquí? Doncs, al, al final és, és, és posar-s'hi i jo crec que tenim moltíssimes possibilitats.
0: Està bé, està bé uh, veure, vull dir, de tant en tant sentir algú que té una mica d'ànim i una mica d'il·lusió perquè, no, no dic que els meus convidats acostumen a tenir-me, eh? però en general, fora, for, fora de la milícia. No tant, no tant. No, no, està bé, està bé. Eh, no sé, vull dir, ja portem més o menys el temps que és reglamentari. Però eh, en el teu cas, ja que a més eh, el tema s'hi presta bastant, no sé si podríem fer una petita projecció eh, de cara al futur eh, respecte, per exemple, en quan podríem situar en un futur una estació fixa a la Lluna, per exemple. No, vull dir, no sé si t'aventures a fer aquest tipus de pronòstics, però
1: sí, sí, venga, escolta, per fer-nos una idea, venga, per tenir venga.
0: una... Sí, vinga, endavant.
1: Vinga, doncs jo crec que la, la dècada del 2030 és quan veurem els canvis grossos i, i realment veurem doncs, la presència permanent a la Lluna. La NASA ja s'està posant i s'està posant de valent. Està uh, accelerant moltes coses que havien aixecat una mica peu de l'accelerador, bàsicament perquè estan comprovant que la competició amb la Xina és real. La Xina també tenia plans de desenvolupar coets espacials de tipus nuclear a la dècada del 2040 i ja han dit que no, que ha de ser el 2030, sí o sí. Llavors, per això crec que realment doncs, veurem al 2030 segurament que ja hi ha una estació espacial orbitant a la Lluna i com a resposta veure, segurament veurem a la, a la Xina i Rússia posant una, una base permanent en el satèl·lit. Les tensions que sortirem d'això, ahí lo dejo. No, 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 ho sé, no ho sabem encara, però jo crec que 2030 a Lluna segur, bueno, segur. És la meva projecció que tu m'has demanat i el 2040 segurament veurem com, com ja hi ha algú trepitjant Mart. Però això trepitjant-ho, eh? Res d'instal·lar-s'hi.
0: Com, com, com? Perdó, que aquesta última part ah, m'has dit... Sí, no, que, que,
1: que el 2040 veurem algú trepitjant Mart.
0: Algú trepitjant Però no interessa...
1: En... Sí, sí, una persona. És perquè... És que té un valor polític molt important. Una cosa és enviar un robot i pot ser que el, que el robot faci el que vulgui, però és molt important que tu siguis capaç d'enviar algú, una persona, que trepitgi. Eh, perquè és, és un senyal potentíssim políticament i culturalment. I jo crec que els, els Estats Units va, va volar en aquesta direcció i, i crec que ho aconseguirà això a principis de la de cara del 2040.
0: Bé, doncs eh, jo crec que amb això, de moment, per avui ho podríem deixar. Crec que, crec que hem, hem nutrit bastant els nostres oients, hem, els hem donat moltes idees. Ja dic, eh, quan el pengi... Eh, Aquí sota veureu molts links, molts enllaços d'articles de, del marçal i dtres eh, altres propostes que, que us enllaçarem i que us deixarem aquí perquè perquè com dies eh, estem en un moment eh, molt ric i, i està bé que que, que ho assenyalem no? que al final eh, hi han coses que que tenen, tenen futur, tenen potencial i, i està bé que no només parlem de les coses que van malament, no? Sí,
1: no, és que també és, un, és una cosa que, mira, he aconseguit allunyar-me de Catalunya i instal·lant-me a Nova Zelanda, que és que, en realitat, hi ha bastant de fatalisme, no? A, no només a Catalunya, jo diria entre els pobles llatins i quan et trasllades al un anglosaxó veus que hi ha una mica menys d'orgull i, i força més autoestima. Llavors, doncs, a, Escolteu, hi ha no oportunitats eh, i no només a la indústria espacial i, i són allà perquè les agafem.
0: Perfecte, perfecte. Doncs amb aquesta idea ens quedem. Eh, Marçal, moltes gràcies per, per, per parlar i per atendre'ns i espero que ens puguem, puguem conversar molt aviat. Moltes gràcies, Josep. I els oients, fins a la propera. Ens veiem aquí a la milícia.